1: Tämä on Podplay Podcast. Tervetuloa sivuminen podcastin pariin.
0: Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Takki käännetään, hattu syödään. Eli koska sitten mä muistelen, että viime jaksossa me sanottiin, että me luetaan vain jotain kirjastosta saatavia vanhoja klassikoita. Aivan, joo. Mutta... Nyt sulla Sellaista, on kuitenkin mielessä. No en mä tiedä, luuletteko me sitä joku hämmelämuista kuvan tästä. Mutta nyt sulla on kuitenkin mielessä. Mä nään, Jonna, susta tuon pilkkeen silmäkulmassa. Että sulla on mielessä jotain uutuuskirjoja. Nyt mä muistan,
1: munhan ei pitänyt niin missään, millään muotoa seurata aikaani tai olla jotenkin etunenässä ottamassa haltuun yhtään mitään, varsinkaan kulttuuria. Mutta siis kyllä mä nyt tietenkin on pitänyt vähän katsoa, mitä tänä vuonna tulee tota, kirjoja. Ja leffoja. Leffoista ehkä ensi kerralla. Mutta siis tietenkin ekana odotan ihan hulluna, jos nyt heti asia mennään, niin... Mennään, mennään. Salma Rushdien Veitsi. Samoin. vso ja Marja Lyytinen huhtikuussa tulee.
0: Hieno nimi. Milloin tämä tulee itse asiassa... Engl- se tulee myös nyt keväällä engl- englanniksi. Joo, se taitaa
1: ilmestyä ihan nyt. En tiedä tuleeko... No se on huhtikuussa tämä, mutta se ilmestyy ihan nyt ja siinä oli upea kansi siis tällainen niin Veitsen viltämä. Paperi. Ja silloinhan, kun puhuttiin tästä hänen haastattelusta, jossa hän puhuu tästä, että hän kärsii niin kuin PTSDstä ja on hänen niin kuin vaikea kirjoittaa ja varsinkin tästä. Mutta hän on pakko kirjoittaa tästä jotenkin ja varmaankin minä muodossa ja ilmeisesti tämä nyt sitten on sellainen. En tiedä. Mm. Mutta toivon mukaan hänellä nyt on auennut kirjalliset äh, kyvyt jälleen kerran. Ehkä tämä on sitten yksi tapa tavallaan kirjoittaa itsensä pois tuosta tapahtumasta ja sitten ehkä pystyy keskittymään muuhun. Koska nyt on pakko tunnustaa, että tämä edelleen kirja, jota hän silloin muistaakseni jo markkinoita, joka tuli sitten puukutuksen jälkeen, niin tämä Victory City, joka kuulosti minusta ihanalta, niin sitten se olikin minulle hirveä pettymys. Mä luin sen viime kesänä. Ja mä, vaan siis, mä kyllä tunnustan miellettömät tarinankertojan taidot, mutta se oli jotenkin vähän liian maagista realismia sitten mulle. Se oli vähän liian tuhatta ja yhtä yötä. Ja mä siis uu, mä uurastin sen loppuun. On ah, hyvä, luit kuitenkin sen loppuun. Joo, kyllä mä sen luin, mutta silleen sille ensiästi. <laughs> <Ja laughs> <Ja> hammasta purren. <laughs> Kuten
0: muista, tämä muistuttaa mun kokemuksesta keski lapsista. Aina Ai koskaan jaa, jo, on jo, jo. Jo. se on luettua sitten kokoinen. Se oli taas liian semmoinen, niin kuin, okei, kuulostaa niin hirveältä tätä mun kuvailla, mutta kun mä olin jaa. silleen, että se on liian puskafarssi mun. <laughs> <laughs> kun siinä oli niin kuin tavallaan se huumori. Mä
1: niin kuin se, joo, mä en mä joskus vähän rasittavaa huumoria myös ollut. Joo. Joo. Että kun hän sitten sanoi siinä haastattelussa, että hän on niinku huomannut, että hänen kirjoittamistaan ohjaa tämä pleasure principle, niin ilmeisesti mä haluan kuitenkin, että hän, <tosilutun> <tosilutun> hän ei kirjoittaa tämän. Hän kirjoittaa että pleasure principlein mukaan. <tosilut> Ihan
0: ajatus, mutta ei <tosilutun> toimi.
1: <tosilut> ei kiitti. <tosilut> Tämä veitsi varmaan
0: ei ole sille kovin pleasure principle, ei minä tiedä. Ihana. Alkuun duvattiin Salman Rushdie.
1: Happy New Year, Et Salman. Et vinkkinä sinä Salmanille, että...
0: Ei paineita nyt tämän veitsen suhteen. Ei. Paitsi yksi maailmaisuus enää. Mutta onko sulla jotain? oot sä yhtään kattonut? No mä oon itse asiassa aika vähän, mutta kyllä mä odotan semmoista ruotsalaista uh, Johanna Friedin. Romaania, häntä ei ole aiemmin suomennettu, mutta tämä on hänen toinen romaaninsa nimeltään Haraldin äiti. Mm-hmm. Suomeksi ilmestyy toukokuussa. Sekin on Södikan. Mutta siis mä odotan tämän siksi, koska mä luin hänen esikoisromaaninsa, jonka nimi oli Nuura, Oslo Brin
1: Ja ah, siis sen, se, sen te- se oli
0: autofiktiota ja sitten se käsitteli mustasukkaisuutta. Siis musta, niinku piinaavaa mustasukkaisuutta. Ja siinä tämä, tämä kertoja näkee, että sen poikaystävälle tulee joku viesti, ehkä muistaakseni Facebookissa, josta se näkee, että se viesti tulee sen ex-tyttöystävältä. Ja sitten se jää vähän epäselväksi, että miksi siltä tuli se viesti. Ja sitten se lähtee täysin kierroksille sen mustasukkaisuuden takia. Ja se on aivan siis loistava mustasukkaisuuden kuvaus just niin rakkaussuhteessa. Ja sehän on tosi häpeällinen tunne. Ja sitä ei mm, niin niin. hirvittävästi käsitellä. Niin se oli niin. Tavallaan siitä tuli todella niin kuin Se oli yeah. pienen kustantamon julkaisema. Siitä tuli ihan täysin yllätyshitti. Yeah. Ja nyt että tämä on sitten hänen, hänen seuraava romaaninsa. Mä en oikeastaan tiedä tästä hirveästi muuta paitsi, että hän taas niin kuin, tarttuu oikeasti aika niin kuin, häpeälliseen aiheeseen. Koska tätä taas on niin kuin, kyllä käsitelty fiktiossa. Mutta se, että hän tarttuu tällaiseen, joka on tavallaan vähän niin kuin, Sanoisin siis mä melkein poliittisesti epäkorotiaa käsitellä, mutta tämä käsittelee siis anoppia ja siis niinku dominoivaa anoppia. Että sitten kun tavallaan ehkä viime vuosina just kritisoitu jotain, <laughs> niinku, että miksi, miksi tota, anoppeja syyllistetään mm. ja muuta, mutta että tavallaan ehkä siinä onkin joskus jotain perää, mm. että anoppi voi olla niin kuin parisuhdetta tai, tai liittoa. Kyllä. Tota, joo, mutta siis kiinnostumaan.
1: Ihanan tämmöiset vanhanaikaiset aiheet, just mutsukkaisuus ja vaikea niin. anoppi. Kyllä. <laughs> Kyllä. Ja, ja siis mä rakastan sen ekan romanin nimeä, mutta suomennettiinko se? Ei. Okei, joo. Ei. Okay. Ei. No mutta sitten mä odotan Miranda Julaita, Nelinkontin. hän on tämmöinen, tämä tulee siis Siltalalta ja sen suomentaa Hilkka Pekkanen ja toukokuussa. Ja minä näen, että Julykin on vähän sellainen, että mua välillä vähän rasittaa. Se on vähän aliviivotun outo. Ja joskus se leffat on myös semmoisia, että mä en, mulla on aika monen niin vastarinta niitä kohtaan. Mutta sitten jotenkin ne aina voittaa mut puolelleen. Mä oon että tää onkin ihan omalla tavallaan outo. Eikä sillä, että ollaanpas nyt vähän outoja tyylisesti. Ja tämä uusi, tää kuvaus muistakin on jo no että noni, meitsi antautuu tälle. Tässä siis hän vie keski-ikäisen perheenäidin yksinäiselle tripille halki Pohjois-Amerikan. Ja se riittää herättämään mun mielenkiinnon. Sitten toinen, jonka tota, valon tuojat, esikoisromaani, joka palkittiin varmaan jollain bukkerilla tai jollain. Eli Eleanor Catton, joka on siis uusi selantiläinen. Onko? Mm-hmm. On. Joo. Kyllä, niin, kyllä. Niin hänen kirjansa mä luin. Ja tämäkin oli semmoinen kirja, mikä tämä juttu nyt oikein on. No, okei, okay, se oli paksu. Mutta se oli jotenkin myös mulle vähän urakka. Se oli vähän rasittava lukea. Se sijoittui siis uuteen Seelantiin ja kultakentille ja jotenkin se maailma ei mua sit kiinnostanut. Mutta sitten se kuitenkin se jäi mun mieleen aika hyvin. nämä on joku tämmöisiä niin vähän työvoittoja, joku tällaiset kirjat. Ja sitten tajuat, että onhan se nyt tuolla helvetin taitava kun mä muistan sen vielä aika hyvin. Siis en todellakaan, älä pyydä mua summaamaan mitään. Mm. <laughs> mutta, mutta, tota, et, mutta tätä uutuutta on siis kuvattu thrillerimäiseksi. Ja siis kirjallinen thrilleri kiinnostaa. Tässä on siis ympäristöaktivisten kollektiivi, jota johtaa tämmöinen Mira Bunting niminen nainen. Ja käsittelee siis
0: ilmastokriisiä ja niin poispäin. Virnamin metsä. Nois. Nice. Sitten mä tiedän, että me molemmat odotetaan Mariana Enriikesin sängyssä topakoimisen vaarat novellikokoimaan, eikö niin? Joo. Tämä on Sari Selanderin Suomentava. Suomen Sama. Ja VSO kustantaa tulee maaliskuussa. Tota, me rakastettiin sitä, mitä liekit meiltä veivät novellikokoelmaa. En muista minä vuonna, me sen luettiin, mutta siis se oli mun sen vuoden niin kuin ykköslukukokemus. Mä en itse asiassa nyt lukenut sitä, sitä tässä välissä tullutta kirjaa, joka on romaani. vähän on... esikoisensa. Aivan, joo.
1: Mä... Luin, mutta se jäi mutta kesken suoraan sanottaa. Se ei ollut niin tehokas, mutta, mutta
0: kyllä mä sitä aina kätselen silleen, että kyllä mä se kutkuttaa. Se oli aika kauhua kans niin. Joo, ja siis myös tämä sijoittuu Argentiinaan mm. ja tässä käsitellään taas maan väkivaltaista poliittista historiaa ja siihen sitten Enrique yhdistää mustaa magiaa ja, ja muuta semmoista, mutta, mutta jotenkin oletan nyt tämän luen keväällä. Kyllä, ja siis...
1: Mä en ole niin kuin hirveän aktiivisesti tosiaan selannut edes mitään niin katalogea katalogeja, katsonut, että mitä tulee, mutta nämä on vähän oon niin kaikki niin kuin osunut mulle sille, että tämä kutkuttaa. Ja nyt mä kiinnostaan ihan hirveästi Reetta Aalon tuleva kirja musta Aukko. Häneltähän tuli esikoiskirja Vadim, ehkä pari vuotta sitten. Mutta hän siis asui pitkään Venäjällä ja hänen suhteensa on tietysti ollut niin kuin monella tavoin niin kuin hyvin tiivis ja kompleksinenkin varmasti, mutta tässä uudessa hän ilmeisesti niin kuin pohtii nyky-Venäjää ja sotaa ja maita ja ihmisiä, joiden rajoja rikotaan. Ja mä voisin kuvitella, että tämä kirja on sellainen, joka kanavoi monen surua Venäjästä, Venäjästä tässä ajassa. Varsinkin, jos saat asunut siellä ja tunnet sieltä ihmisiä ja, ja tiedät myös, että, että ei ole helppoa olla sen henkinen venäläinen tai venäläinen, joka vastustaa sotaa tässä ajassa. Mm.
0: Mm. Kuulostaa tosi hirvältä. Mm. Onko
1: sulla vielä kun... mitään muuta?
0: No... On, apropo, kun maititsit venäjän, niin minä tästä vapaasti assosioiden, siitä tulee mieleen Knauskout, koska hänen edellinen kirjansa sijoittuu osin venäjälle. Mutta nyt häneltä on tulossa Aivan. uusi kirja, kolmas valtakunta, ilmestyy jo helmikuussa, eli pian, likeltä. Itse asiassa nyt mä en, mä en huomannut ottaa tähän muuten suomentajaan, no. Onkohan se, no joo. No, jos me käsitellään sitä millä aikaa. Joo, sitten, sitten me kerromme sen, mutta tota, Tämä on tämä kirjasarja, joka alkoi, odotpas nyt, aamut. Tähti-nimisellä romaanilla. Ja tämä nyt tosissaan kolmas, voisiko nyt sanoa, osa. Mm. Mutta että myös tässä niin kuin joku epätavallisen kirkas tähti loistaa kirjan alussa. Ah, Mutta okay. mä en niin kuin tiedä, onko tässä nyt samoja henkilöitä vai ei. Mutta siis, no siis minä en klauskoodia hylkää. Että varmasti tulen koko loppuun ja lukemaan kaiken, mitä hän kirjoittaa. Mutta että tietysti kun hän on myös, hän on aika hengellinen tieto, mm. Hän on niin kuin tämmöinen... Mm ideoiden ihminen ja niin kuin filosofiasta kiinnostunut, mutta sitten myös niin kuin hengellisyydestä kiinnostunut on, ja, ja tässä siis niin kuin tavallaan häneltä tietysti on heti kysytty, että no viittaako tämä nyt Natsi-Saksaan tämä nimi, että hänellä on että tämä on joku juttu tuhon natsisaksan mm. saksan kanssa mm. jo niin taisteluni sarjasta ja sen sisältämästä Hitlereseestä, mutta, mutta tämä hänelle tämä on niin teologinen käsite, koska siis teologiassa niin ensimmäinen valtakunta oli Jumalan valtakunta ja toinen oli Jeesuksen valtakunta. Ja sitten kolmas valtakunta on tämmöinen niin pyhän hengen valtakunta, joka on vasta tulossa. Ja se on niin oikeastaan se, mistä hän... Tämän on ottanut, mutta totta kai hän, hän niin kuin leikittelee myös sillä niin kuin niin, niin. viittauksella sinne Nazi-Saksaan. Ja, tota, ja tietysti niin me ollaan puhuttu myös hänen kohdallaan paljon siitä, että hän on kiinnostunut kuolemasta. Ja niin tavallaan sitten tämän kirjan kohdalla hän on niin kiinnostunut myös tämmöiset niin tietoisuuden tiloista. Ja niin esimerkiksi tekoäly, tai niin siitä tavallaan, että miten tekoäly, miten unet ja miten niin psyykkiset sairaudet... Ikään kun ne hämärtaa sitä rajaa, että, että mitä tietoisuus itse asiassa on. Koska mm. nekin on tietoisuuden tiloja, mutta mm. ne on niin erilaisia Aivan. tietoisuuden tiloja. Ja sitten tässä ilmeisesti tämä hengellisyys näkyy myös sillä tavalla, että hän, tässä on niin jotain niin tavallaan pahuutta ja niin paho, paholaisen läsnäolain. Mä tiedä, onko se niin suoraan tässä vai onko se vain niin jonkunnäköisenä mm. niin tunnelmana. Mm. Mutta hän on siis sanonut, että, niin kuin, että paholainen on... Niin se yhdistetään usein niin kroppaan ja himoon ja, ja haluihin. Mm. Ja, tota, ja tämä kaikki niin on maan päällistä tai itse asiassa maan alaista verrattuna sitten siihen niin tavallaan jumalaiseen, joka on taas niin maan yläpuolista. Mm. Et se halua niin tutkia tässä kirjassa niin sitä tavallaan. Niitä voimia, mitkä meissä on näitä maan alaisia voimia, eli tämmöistä niin paholaisen voimia. Hyvin siis uh, niin kuulostaa tämmöiseltä niin tavallaan no, teologiselta.
1: No kyllä, joo. joo. Ja nimenomaan hän on menossa koko ajan enemmän, enemmän siihen suuntaan. Ja siis haluan nähdä, kun hän on semmoinen 80 vanha, vanha ukkeli ja miten syvällä hän on sitten näissä teemoissa. Ja siis todellakin aion lukea kaikki ja mun täytyy nyt myötä, että mä en ole lukenut sitä ikuisuuden sudet kirjaa, vaikka se on ollut mulla kesällä ja jouluna ja muutenkin pinossa, hmm. mutta kyllä mä sen aion lukea ehdottomasti. Ja sitten mä kuuntelin, koska siis hänestä on tullut vähän tällaista lohtulukemista tietyllä lailla. Se on niin tuttu ja turvalleen rakennettu maailma. Nyt kun puhuttiin Aki Kaurismään leffoista, että hän niinku rakentaa semmoisen tunnistettavan kaurismäkeläisen maailman. Niin Knauskodilla on tietyllä lailla, vaikka hänellä teemat vaihtuu, niin sit se hänen tyylinsä mm-hmm. kirjoittaa on kuitenkin ensimmäinen. No täällä ollaan Knauskodin maailmassa. Ja mä itse kuuntelin BBCin Open Book-kirjaa, jossa oli hänestä ihan tosi lyhyt haastattelu hänen kanssaan, koskee just ikuisuuden susia. Ja siinähän ei, ei mitään se kummeapa, mutta on vaan ihan kuunnella häntä. Jotenkin hän aina sanoo jotain kiinnostavaa, vähän niin kuin Sadie Smith. Aina ne sanoo jotain kiinnostavaa, vaikka niitä on haastattelut tuhat kertaa niin kuin kirjoittamisesta mm-hmm. ja miten ne kirjoittaa, mutta... Hän vain sanoi sitä, että nyt niin super mutta musta on vain hyvin kuvaavaa. Kun silloin kun hän oli ruvennut kirjoittamaan, niin hänellä oli kirjoitusopettajat, tai niin kuin opettajat, joiden kanssa hän oli sitten niin kuin kirjoittanut, jotka olivat lukeneet hänen tekstejä, niin oli sanonut, että, että ei sun tarvitse kirjoittaa ihan kaikesta, että nyt henkilö lähtee ulos ja nyt hän pukee ja nyt hän tarttuu ovenkahvaan, että vaan niin leikkaa, leikkaa siihen seuraavan mm. tärkeän tapahtumaan tai johonkin, jätä jotain pois. Mutta sitten hän kertoo, että se on hänelle niin kuin metodi, että hän ei koskaan. Koska hän ei koskaan rakenna sitä juonta valmiiksi, niin hänen täytyy tavallaan niin löytää tie siihen, mitä se kirja oikeastaan käsittelee. Ja tällä tavalla, se on vähän niin hidasta ruoanlaittoa, mm. tällä tavalla hän löytää sen, mitä hän niin tavoittelee ja mihin hän aikoo mennä sillä tekstillä. Ja vain niin niin kirjoittamalla ne. se niin syntyy. Ne. Ja ilmeisesti editointiprosessia
0: ei käydä sen jälkeen pahemmin. Niin, niin mä ymmärrän mutta toi niinku kiinnostaa, Jaa. että se syntyy tavallaan sitten. Kyllä. Siinä. Se vähän niin kirjoittaa itse itseään
1: tavallaan. Niin. Että hän ei ole tätäkään ns trilogia joka nyt aika löyhästi ilmeisesti trilogia, niin hirveästi suunniteltu, mitä tässä tapahtuu. Ensimmäisessä osassa sitä, että onka sitä, tämä kolmannes tätä,
0: vaan... Niin, niin en, mäkään, en, en mäkään kyllä usko. Ja sitten tota, ja sit kun tälle, niin kun katsotaan nyt millainen toi kolmas on, mutta kun me puhuttiin esimerkiksi sen ensimmäisen kohdalla siitä, että... Mutta se oli mun mielestä niin makeeta, että siinä on niitä tosi paljon ja sitten mm. osa niistä vaan niinku tulee ja sitten ne vaan niinku katoaa niin, sen kirjan niin. aikana. Eikä koskaan palaa sinne sivuille. Et siinä ei todellakaan Kyllä. ole mitään mielettömiä niinku juonirakennelmia, jossa sidotaan kaikki asiat yhteen, vaan niinku pikemminkin päinvastoin. Kaikki vaan niinku jää sille ihan totaaliselle levälle. Mm, mm. Niinpä. Mutta tota, joo.
1: I love him. Mutta voisko usko ootella? Ja se on on siis suomentanut Jonna Joskit-pöyry. Juuri niin. Muistin, että se oli Kaima. Aivan, totta. Ja Kaimuista puheen ole. mikä täydellinen aasin siltä seuraavan aiheeseen. Totta.
0: Haluatko pohjustaa tämän kirjan? Saat parempi kirjojen pohjustaja kuin minä.
1: Ai ja, missään vaiheessa tämmöinen on päätetty. Minä olen tämän havaintoja halaintoja ja muistinpanoja
0: mielessäni. No mutta
1: siis me puhumme kirjasta, jota me emme ole lukeneet. Niin <laughs> Ja siis tämä saa olla... edes väitetään, että <laughs> me Eikä me edes välitetä. Onneksi ennenkin puhuttu kirjasta. Lukematta. Ja tuomittukirja. <tos> <tos> eli se on tota... helppoa kuin se osaa. Näin <tos> Ja siis tämä kaimahomma liittyy siis, Naomi Kleiniin. Ja tästä kirjasta me edyttiin googlailla ainakin puoli sekuntia. Ja se ei nyt tullut vastaan, tuleeko tämä suomeksi. Intohan on Kleinin ja suomentanut. Mutta toki tämäkin on varmaan paksu kirja, niin kuin kaikki, <tos> kaikki hänen kirjansa ovat olleet. Mutta tämä ilmestynyt viime syksynä oli oli kyllä esillä joka paikassa Yhdysvalloissa ja Englannissa, eli tämä Ganger A Trip into the Mirror World. Ja tässä hän siis, tässä tämä lähtökohta, eli koska Naomi Klein oli, on jatkuvasti sekoitettu kaimaansa, ja hän pohtii myös niitä syitä, että miksi, että okei, heillä on sama nimi, okei, he ovat naisia, mutta onko tässä niinku taustalla, he ovat molemmat juutalaisia, onko tässä misokyniää, antisemitismia, ettei niinku tavallaan enää eroteta niinku mm. kahta Naomia ja, ja niiden teemoja. Toisistaan. Mutta tämä on ilmeisesti hyvin tavallista, että, että hän saa kuulla, että mitäs rokotevastaista hurua sä täällä viljelet netissä, koska siis tämä on nyt totuus Naomi Wolfissa tällä hetkellä. Hänhän tuli tutuksi Kauneuden myyttikirjasta 90 vuonna, jossa hän siis käytännössä väitti sitä, että nykynaiset, tai anteeksi, senä ja naiset on huonommassa asemassa kuin isoäitinsä, koska vaikka he ovat näennäisesti niin kuin murtaneet lasikattoja ja edenneet valtaasemin, niin heihin kohdistuvat ulkonäköpaineet on niin valtavia, syömishäiriöt ja kaunioskirurgia on niin paljon, eli hän, hänen teesinsä oli se, että Tämä on niin tavallaan tietynlainen niin patriarkaalin, patriarkaalinen salajuoni, että naiset keskittyy ulkonäköönsä, joten he eivät ehdi kilpailla miesten kanssa tasaveroisesti työelämässä samalla tavalla. Mutta sitten hän ei ole koskaan väittänytkään olevansa mikään tämmöinen niin suuri vasemmistolainen feministi, tai no sana on nyt anakronistinen tässä yhteydessä, mutta intersektionaalinen feministi, vaan hän on ollut tämmöinen niin lean-in feministi, että niin naiset miesten kanssa samoihin pöytiin ja hyvin tämmöinen valkoinen feministi ehkä. Mutta hän on nyt sitten kadonnut tänne kaninkoloon totaalisesti pandemian aikana. Hänessä tuli ensinnäkin tämän Trumpin entisen neuvonantajan ja tämmöisen bisnesmiehen Steve Bannonin tämmöinen kullannuppu. Hän on hänen podcastissaan ihan vakituisesti vieraana, voi sanoa melkein niin kuin co-hostina. Ja siellä hän sitten yhdessä levittelevät rokotevastaista propagandaa ja viljelevät kaikenlaista salaliittoteoriaa ja Kuten kuulee, niin Wolf on aika kaukana Naomi Kleinista, joka on sitten taas tämmöinen hyvin vasemmistolainen ja antikapitalistinen ja ilmastoaktivisti ja, ja mitä kaikkea. Mutta siis tämä on sen kirjan lähtökohta, mutta tämä ei missään nimessä käsittele Naomi Kleinia. Mä kuuntelin yhden podcastin, jossa Naomi Klein sanoi, että hän oli ajatellut, että ehkä hän kirjoittaisi tästä esseen tai jotain. Mutta sitten tämä oli johtanut enemmänkin käsittelemään ylipäätään doppelgängereitä, vaikkapa kirjallisuudessa tai pohtimaan tämmöistä jungilaista varjominen käsitettä. Ja hän kirjoittaa Philip Rothista, sehän Philip Rothin kaksoisolennot on niin isona teemana tässä kirjassa. Ja sit yksi ajatus tässä on se, että doppelgänger tavallaan edustaa meidän kulttuurissa sellaista, mitä ihminen ei niin kuin itsessään uskalla jotenkin tutkia. Tai että se on jotain sellaista vähän salattua ja piilotettua, ehkä vähän niin kuin se varjominen, että sit sitä kohtaan niin kuin voisi ehkä mennä ja se voi ehkä kertoa meille jotain itsestämme, mitä me emme niin kuin uskalla ehkä niin kuin oikein katsoa. Ja ainakin sitten, niin kuin, tässähän tämä Klein tutkinut tätä tämmöistä niin kuin peilimaailmaa, mm. tätä tällaista salaliittoteorioiden Amerikkaa, jossa totuus on ihan niin kuin toisenlainen mm. ja jossa on niin kuin, se käy läpi kaikkia näitä niin kuin salaliittoja, mitä on viljelty siis vaikkapa juutalaisia kohtaan ylipäätään. Mutta tänä kun hän kirjoittaa tätä, niin sitten tämä pelimaailma tietyllä tavalla paljastaa tälle Kleinille myös vähän niin kuin epämukavia totuuksia
0: mm-hmm. tästä hänen omasta vasemmistolaisesta maailmastaan. Mm. Joo, joo, se kuulostaa ihan tosi nerokkaalta se kirjan lähtökohta. Ja siis mun täytyy sanoa sitten Naomi Wolfista, ja tavallaan sehän oli niin kuin silloin tulikseen 90-luvun alussa just se, joo. Tota... Onko se kauneuden kauni, myytti. myytti suomeksi? Sehän oli tosi iso niin feministinen teoria silloin, oliko se nyt sitten jotain kolmannen aallon feminismiä. Ja sehän on ihan sairaan kiinnostava mm. ajatus. Tai siis ja. sehän on tämmöinen teoreettinen rakennelma, että se sitä pystynyt mitenkään erityisesti ikään kuin tutkimaan Kyllä. jotenkin määrällisellä tuota, metodilla. Mm. Mutta siis se oli tavallaan, niin siis tavallaan se oli ajatuskehitelmä. Ja, ja se, tavallaan se, mitä me nähdään maailmassa edelleen, niin se tietyllä tavalla niin tukee sitä hänen ikäteoriaansa, jotain kiinnostavaa siinä niin olisi sen ajatuksessa kyllä. Kyllä ja ilman muuta siis tosi, tosi. on sitä paljon pohtinut myös ja sitä niin kuin,
1: hänen ajatuksia tästä.
0: Tota, joo, mutta siis mä, mäkin, mä luin haastattelun. Guardianissa ja mä taisin niin viime jaksossa, en mä muista sanoinko vaan vai mä sanoa, että jotenkin musta niin kuin, tietysti niin tota, yksityiselämän tapahtumista johtaja musta tuntuu, että elämässä on vaan niin kuin, kaikessa on kysymys kuoleman pelosta, mutta, mm. mutta tämä tuli mun mieleen, kun mä luin sen Kleinin haastattelun. Ähm, Siis hän käsittääkseni tässä kirjassa käsittelee sitten myös sitä, että miten niin wellnessistä, eli tämmöisestä hyvinvointibisneksestä ja tämmöisestä hyvinvointipyrkimyksestä ja ajattelusta, niin miten siitä pandemia-aikana, erityisesti jenkeissä, mutta kyllä myös muualla tuli sitten niin tämmöinen alusta salaliittoteorioille ja jos ei niille, niin sitten tämmöiselle niin Äärioikeisto-ajattelulle tai jos ei äärioikeisto-ajattelu, mm. niin kuitenkin sinne niin kuin aika semmoiseen niin kuin oikeistolaiseen kovaan ajatteluun ja, ja siihen yhdistyy niin kuin siihen wellness-ajatteluun sitten tämmöinen rokotevastaisuus ja maskivastaisuus. Josta Klein siis toteaa, että osin sille on myös niinku taloudelliset syyt, koska osa näistä bisneksistä, jotka on semmoista wellness-bisnestä, niin ne vaatii ikään kuin niiden asiakkaiden läsnäoloa. Mm. Ja jos pandemian vuoksi suljettiin vaikka kaupungit, niin sehän tarkoitti heille niinku taloudellisia menetyksiä, mutta eiväthän he ainoita olleet, jotka, niin. jotka niinku tämän menetyksen kokivat. Eli jotain tässä oli niinku kiinnostava, että miksi juuri tämä wellness-maailma sitten niinku haksahti tällaiseen niin herkästi tällaiseen Kyllä. ääriajatteluun. Ja
1: meillä paljon tämä joogasken. Kyllä, henkilötioukoskeneen, joka sitten voisi kuvitella olevan aattelisesti lähempänä vaikka kulttuurväkeä, joka nyt kuitenkaan ei alkanut masinoimaan mitään maskivastaisia tai kokoontumisrajoitteisia vastustavia kampanjoita, vaikka heidän elinkeinonsa oli todella. Niin,
0: kärsi. Niin. Niin, ja sitten tästä Kleinin tota haastattelusta minulle tuli silleen, että kun mä niinku rakastan sosiologiaa ja siis niinku mä kaipaan niinku sosiologista katsetta mm. niinku nykyiseenkin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja mä niinku että miksi me emme kuule, kun siis 90-luvulla ja 2000-luvun alussa vielä sosiologit oli tosi niinku mm. Pop, tai siis niitä mm, niin kuin mm. pyydettiin joka paikkaan kommentoimaan, mutta nyt meillä ei, niin kuin me ei niin me ei osata edes nimeentää, niin. että kukaan on niin kuin sosiologi. <laughs> niin, se on niin tavallaan kadonnut, kun joku niin kuin on niin kuin vallannut tavallaan sen tilan, mutta, että, mm. että se on niin Niinpä. ihana se sosiologinen katse. Ja tässä tämä Klein niin kuin pandemian aikaan teki tällaisen sosiologisen huomion. Mm. Hän niin kuin, tässä haastattelussa kertoo, että hän oli New Jerseyssä ja se oli jotain pandemian ensimmäisiä kuukausia. Ja sitten niin kuin, hän niin näki siellä kadulla, että täällä on niin kuin, kaksi ryhmää, jotka järjestäytyy ikään kuin näitä niin lockdown-määräyksiä vastaan. Ja ne on niin kuin, joko hyvin uskonnolliset ihmiset, tai sitten ne on niin vapaa-suomennossa hyvä kroppaiset <lulua> <lulua> ihmiset. Se käytää tätä sanaa the very fit. Mahtavaa silleen että et, okei, okay, noin on uskiksi ja noin. Mitäs nämä on? No hyvä kroppasikko. niin. Ja sitten niin kuin tavallaan, että niin ihan ensimmäiset mielenosoitukset lockdownia vastaan jenkeis pidettiin kuntosalien edustalla. Ja sitten tämä Klein ryhtyy pohtimaan. Tietysti seuraava sosiologinen askel on, että miksi näin on, että mitä tässä niin kuin, tapahtuu. Ja sitten, ja sitten se niin kysyy just, että miksi nämä, niin tämmöis, miksi nämä lihaskimput niin kuin, niin kuin osoittaa mieltään ja sitten vasemmalla ne tekee jotain niinku siinä kuntosalin edessä. Mutta siis tota, mut sitten tämä yhdistää tämä Klein nämä kaksi ryhmää, että näissä on niin yhdistäviä tekijöitä, eli niin näille atleeteille tyypeille sinne salille meno niin pandemian aikaan. Ja ehkä se jälkeenkin oli sama asia kuin uskovaisille oli mennä kirkkoon ja mm. niin kuin tavallaan rukoilemaan sinne kirkkoon. Että niin et niin ihan sama mitä maailmassa tapahtui, niin näiden uskovaisten piti päästä rukoilemaan ja sitten näiden tota, kuntoilijoiden piti päästä sinne salille. Mm. Ja niin kuin, nämä olivat tämmöisiä kollektiivisia tiloja. Se on niin kuin mikä yhdistää näitä. Ne ei niin kuin jäänyt himaan tekemään näitä asioita, vaan se piti mennä niin kuin sinne yhteiseen. Ja sitten toinen asia, joka niitä yhdisti, oli se, että nämä molemmat ryhmät suojeli itseään kuolemaa vastaan näillä valituilla keinoilla. Ja uskovaisille se keino oli siis tämä rukoilu. Ja sitten näille atleeteille se oli oli kuntoilu. Ja uskovaiset ajatteli, että se Jumala ja se Jumalan rakkaus, jota he tavoittelevat rukoilemalla, niin että se suojelee heitä tältä koronalta. Ja myös siis näissä yhteisöllisissä tiloissa, joissa se korona tavallaan niin kuin levisi ja josta niin kuin tosi nopeastihan pystyttiin sanoa, että nämä tämmöiset kollektiiviset tilat on niitä niin kuin vaarallisia paikkoja mm-hmm. sen viruksen leviämisen kannalta, mutta että he kuitenkin ajattelivat, että se Jumalan rakkaus on ja se rukoilu on tie kohti sitä. Mm-hmm. Ja sitten taas nämä, jotka meni salille, niin ne niin kuin tavallaan kuntoili eli ne vahvisti fyysisesti omaa kroppaansa ja niin kuin paransi sen kropan vastustuskykyä koronaan vastaan. Tai ainakin ne ajattelivat, että he... Nämä molemmat ryhmät uskoivat, että nämä toimet ikään kuin, niin kuin suojelevat sitten heitä. Mm. Eli sitten nämä kuntoilijat, tässäkin on tämmöinen niin uskonnollinen metafora, että niin heidän ruumiinsa oli heidän temppelinsä. Ja, ja sitten tämä, että no miten tämä nyt sitten liittyy vielä sinne, miten tässä nyt sitten ollaan sinne oikeistoon ikään kuin Kallellaan, niin sitten se Klein sanoo tota, hyvin yksinkertaisesti summaton, että aina... Kun ruvetaan rakentaa hierarkioita ihmisten välille tai niin kuin erilaisten kehojen välille. Eli mm. kun ruvetaan määrittelemään, että yksi on ylempänä, toinen alempana ja yksi yhdenlainen kroppa on parempi kuin toisenlainen äh, kroppa, niin silloin ollaan automaattisesti fasistisella maaperällä. Ja niin kuin tietysti me muistetaan jostain natsi Saksasta, että oli niin kuin ihan loogista Kleinin mukaan, että heillä oli niin kuin pakko pakkomielle kroppasta. on niin kuin aika fet, niin kuin nehän fetisoi niin kuin, mm. hyvännäköisiä niin kuin, ruumiita ja siellä piti olla ne täydelliset niin kuin, geenit ja se mieletön kroppa. Ja sitten just toi, kun sä sanoit niin vaikka just, tota, vaikka jostain joogaamisesta, että tämmöinen niin hippi terveysajattelu, sehän on syntynyt jo niin kuin, toisen maailman sodan jälkeen ja Kleinkin toteaa, että Toisen maailmansodan jälkeen, kun niinku tavallaan fasismi ja natsismi kukistettiin mm-hmm. hetkeksi tai ainakin osin, niin silloin tämä niinku terveysajattelu irtaantu otti semmoisen irtioton tästä niinku oikeistolaisesta ajattelusta, Joo. mutta nyt se on niinku tavallaan, ne on taas lähentyneet toisiaan toi pandemia oli tavallaan semmoinen hetki, että se oikein niinku vauhditti vielä tätä tai mm-hmm. ehkä viimeisteli sen mm-hmm. lähentymisen jotenkin. Jotenkin entisestään. Silloin niin kun, ja tietysti meillä on niin sosiaalisen median aika, että se viestitkin leviää niin tehokkaasti, mutta silloin nämä tämmöiset wellness-vaikuttajat pääsi niin uskottelemaan, että omasta kropasta voi rakentaa jonkun linnotuksen tätä virusta vastaan, joka on niin tosi pelottavaa, josta me ei niin ihan tiedetä, mitä se on. Mutta tämä on niin se... Tämä on meidän kontrolli. Niin tavallaan, se on siis kuoleman pelkoa, että sä niin kontrolloit sun omaa kroppaaasi ja niin uskot, että sillä tavalla sä pystyt estämään sen viruksen äh, tota, vaarat. Vaikka me tiedetään, että sehän ei niin kuin, mm. niin kuin, se, ei, se ei pidä paikkaansa, että voithan sä kuntoilla. Siinä on niin tietty joku vaikutus siihen, mm. mutta se ei ole mikään äh, ei. Tota, henkivakuutus tai, tai niin suojaa sinun henkeäsi.
1: Joo, ja hän, hän... Siinä kirjassa kertoo esimerkkiä siitä, että kun hän ja hänen miehensä oli ollut kampanjoimassa vaaleja, jotain vaaleja vaaleihin liittyen Kanadassa, siellä kotimaassaan, niin sitten he olivat menneet yhden ovelle, jos ei ollut kaikenlaista buddabatsasta ja ties mitä sille henkistyneen ihmisen merkkejä. Ja koputtaneet ovelle ja sitten kysyneet, että tämä heti tämän oven ja kysynyt kantaa näihin niin kuin maskeihin ja rokotteisiin ja ylipäätään koronaan. Ja sitten kun he olivat kertoneet kantansa, niin hän oli ollut sille, että ei mun tarvitse huolehtia tällaista asioista, mulla on täyden immunisysteemiä, Ja sitten he olivat sanoneet, että entäs he, jolla ei ole? Täydellinen immunisysteemi. mä en tiedä miten tämä nainen päätteli, että hänellä on sellainen, niin hän oli silleen, en välitä, he voivat kuolla. Mm-hmm. Aika, aika semmoinen, ja niin hän summaa, että, että tämmöisessä niin kuin täydellisyyteen niin kehonrakennuksessa tai kuntoilussa, niin täydellisyyteen pyrkiminen sen, sen niin kääntöpuolena se viha sitä ei-täydellisyyttä kohtaan. Mm-hmm. Et siinä ei vain pyritä siinä omassa niin kuin kropassaan tiettyyn, vaan siinä myös inhotaan ja
0: pidetään alempiarvoisena niitä, jotka eivät siihen kykene tai mm-hmm. pyri. Kyllä, ja se on mun mielestä tosi, ja se niin kuin, toi on todella tunnistettavaa, ei ehkä noin äärimuotoisena, mutta mm. myös niin kuin Suomessa. Se oli niin tosi ahdistava se koronajan keskustelu siksi, että kun sitten niin tavallaan puhuttiin, että no ketkä sinne sairaalaan joutuu ja ketkä sitten joutuu siellä sinne teholle ja ketkä mm. todennäköisesti kuolee. Mm. Ja melkein aina kuvailtiin siinä yhteydessä, että millaiset kropat heillä niin, on, niin, ketkä kyllä. ovat siinä suuremmassa riskissä. Enkä mä tässä nyt tietenkään mitään niin tavallaan tilastoja vastaan puhu, mutta kyllä, siihen kyllä. liittyy se ajatus, että minä en ole yksinoista muista. Mm. Minun kroppani on fit. Ja mm. minulla on parempi vastaustuskyky. Mm. Niin ja minä olen to... tehnyt sen eteen töitä. Niin, ja kyllä. Minä. Ja niin kuin nuo, jotka ei ole tehnyt, niin ne niin. sieltäkin kuolla. Se oli, niin, niin kuin tavallaan kärjistäen, kyllä. se oli ja se näkyy Suomessa erittäin selvästi. Vaikka Suomessa ei ehkä niin kuin, siis hän on totta kai niin kuin sitä rokotevastaisuutta ja täällä just on ollut, mm. ollut myös niin kuin niitä mielenosoituksia ja näin. Ja siellä tosi niin kuin oudolta, mäkin muistan, kun mä olin... Sporassa. Mä olin Rautatientorilla, sitten siellä oli joku mielenosoitus. Ja sitten mä niinku sitä porukkaa ja mä oon silleen, että mun aivot meni siis solmuun. Kun mä olin silleen, että mä en nyt mitenkään yhdistä, että miten, tää, miten nämä ihmiset liittyy toisiinsa. Koska se oli hyvin, siinä oli niinku diversiteetti kohdalla siinä, <laughs> siinä. Kun siinä oli niinku tavallaan, että mä niinku tunnistan, ensin kun niinku hahmotan, että noin varmaan jotain äärioikeistoa. Mutta sitten siinä iloisesti heidän, heidän vierellään tota, marssi sit joku... Tota, joku tota, rasta, rastapäinen mimmi, jolla on jotkut, jotkut tota, mitkä nämä on housut ja sitten joku on joku kainalossa. <laughs> niin, se on niin, joku mun ajatuksessani 90-luvun hippi. Sitten siinä on joku tota, lastenvaunujen kanssa. Että niin et ennen pandemiassa et nähnyt tuota porukkaa yhdessä osottamassa.
1: mieltä. Ei, tai sitten joku
0: humalainen porukka vielä sinne No okei, okay, nyt mä menin tässä vähän, mutta anyway, anyway, siis tavallaan se, Good että, että, no, että, <laughs> <muistella. laughs> että jenkeissä niin tavallaan se on vielä äärimmäisempi se ilmiö, mutta silti, että toi, niin kuin, toi keskustelu oli täällä ja toi ajattelutapa oli ja on, on yhä täällä. Niinpä, niin. Tota, mutta sitten mä haluan vielä sanoa tuosta Kleinin haastattelusta, kun siinä oli niin mahtavaa mainitsemasi Steve Bannon, joka tunnetaan muun muassa Trumpin entisenä neuvonantajana. Ja tota... Hän mainitsi sitten, että niin tavallaan summasi sen, että miksi, miksi nämä äärioikeistolaiset ja populistiset hahmot on niin, niin vahvoja, koska hän tunnusti tämmöisen asian, mitä, mitä musta tuntuu, että mä oon niin nähnyt sen, mutta mä en ole tunnustanut itsessäni. Niin kuin, siis tunnustanut. Olen tunnistanut, mutta en ole halunnut tunnustaa tätä. Mutta, mutta mm. et, tämä Klein sanoi, että niin hänelle niin häiritsevintä oli, kun hän just tätä kirjaprojektia varten seurasi aika paljon niin Steve Bannonia, että mitä se niin tekee ja kuunteli sen podcastia ja katsoi, mitä se kirjoittaa. Että sitten hän oli niin häiritsevintä siinä oli se, että välillä se Bannon onnistui kuulostamaan tosi vasemmistolaiselta ja niin hän puhui semmoisesta asioista, jonka kanssa tämän Kleininkin oli tosi helppo olla osin samaa mieltä. Ei hmm. välttämättä täysin, mutta että osin samaa mieltä. Ja silloin, niin kuin että, että kanssa on helppo olla eri mieltä, kun se puhuu vaikka maahanmuutosta tai feminismistä tai Mm. Tai ehkä nyt mm. ei käytä edes tuota käsitettä, mutta kuitenkin ymmärrät mitä tarkoitan. Mutta sitten, mm. niin, mut sitten kun hän niinku rupesi puhumaan vaikka jostain isojen teknologiafirmojen niinku aivan överimäisestä vallasta tai sitten niinku tämmöisten valtavien mediakonsernien vallasta niinku mediakentällä tai jotenkin niinku eliitille kasaantuvasta vallasta, mm. niin, niin sitten sitten yhtäkkiä se Klein olikin silleen, että, että minähän olen tuosta niin samaa mieltä. Ja sitten kun se Klein joutuu vielä niin toteamaan sen, että itse asiassa puhuu näistä aiheista enemmän kuin monet arvoliberaalit puhuu, joista, joilta tavallaan niin odottaisi ja toivoisi sitä puhetta, että mm. miksi joku ei sanoisi ja osoittaisi, että, että tässä on niin jotain mm. pielessä. Ja niin siinä tavallaan Kleinin mukaan on just oikeasti populismin niin teho ja mm. semmoinen niin vetovoima. Ja se on tosi, tosi helppo tunnistaa myös Suomessa. Mm. Ja nyt niin niin tavallaan presidentinvaalit taas kuumentaa poliittista keskustelua ja se on niin koko ajan tossa, mm. tota, meidän edessämme. Jotenkin niin kuin, niin se on niin tunnistettavaa. Niin ja mäkin muistan, että mä kävin joidenkin tuttavien
1: kanssa keskusteluja rokotteista ja uuvuttaa edes puhua aiheesta, mutta, mutta sitten Sieltä tulee tämä, että no entäs nämä niin lääkeyhtiöiden ylivalta ja entäs mi- niin tämä rahanteko ja, ja mi- tota niin, ai kaikki niin rokotteet on hamsrattu rikkaille valtioille ja Afrikasta on ehkä promille rokotettu. Niin vaikka sen tunnustaa, niin tavallaan kun se polarisaatiossa ollaan, ollaan nyt, tai tämmössä, tässä keskustelukulttuurissa ollaan niin polarisoituneita, että ei, tavallaan ei voida löytää sitä common groundia, sitä yhteistä semmoista, että niin nämä on totta, mutta... Ja jotenkin se menee aina sellaisen, että niin jo, noista pitäisi puhua ja kyllähän niitä nyt puhutaankin. Ja kyllä varmaan Suomessa se keskustelu oli vähän niin kuin monimuotoisempaa kuin ehkä Yhdysvalloissa. En saa sanoa, mutta että kyllähän tästä aiheesta puhuttiin, mutta ei sen hirveästi meteliä pidetty. Mm. Että miten tämä muuten nämä lääköihtiöt, jotka nousee pörssissä <laughs> ja huipulle ja... Niin. Että, mutta että rokotetta vaan sitten käteen ja heippa. Niin, niin, niin. Et, et kyllä se tuli vähän se epämukava olo, kun yritti jotain puhua tästä. Et kyllä se rokote silti pitää ottaa vaikkakin, ne tekee niin. joo, ei se. Niin, niin, niin. Mutta sitten mä taas haluan sanoa tuosta vielä, että tämä Naami sano siinä podcast-haastattelussa, joka oli varmaan Between the Covers, jos nyt joku haluaa niin... Jo, mä siis kuuntelin hänen kaksi haastattelua, ne oli kumpikin kaksi ja puoli haastatteluja, mm. että mä olisin periaatteessa lukea kuunnellut tämän kirjan <laughs> siinä samassa ajassa. Mutta hän kertoi kuitenkin siinä ha- tota haastattelussa sen, että eihän hän niin halunnut missään nimessä tehdä niin halpoja vitsejä vaikka Naomi Wolfia kohtaan, mm. mikä on sekä aika mahdollista, koska sieltä mm. hän siis viljeli kaikilaisia aivan sekopoltsioita, mä en nyt edes toistaa tässä, mutta vaikka Twitterissään ja... Sitten hän huomasi, että yhdessä kohdassa hän oli mennyt ottaen semmoiset niin halvat naurut. Eli Wolf oli kertonut, sanoinko oikein ne omi nyt, mm. Wolf oli kertonut, että hän oli matkustanut New Yorkiin, jossa tietenkin oli ollut yksi korkeimpia rokotusprosentteja, mitä Amerikassa on. on. En tiedä, mistä Wolf oli sinne matkustanut ja sitten hän oli tulkinut, että ne ihmiset näytti siellä ihan zompeelta. He eivät edes haisseet miltään, he vaan kiiruhti niin kuin tyhjä silmi, silmäisinä paikassa toiseen ja sitten Klein oli miettinyt, että no hän kirjoittaa tähän, että no ehkä Wolfilla oli korona, eikä hän siksi haistanut yhtään mitään. <laughs> Mutta sitten hänen joku tuttava oli sille, että eikö toi vähän halpa vitsi, mm. että, että sä voit tässä vähän niin katsoa syvemmälle. Ja sitten se oli kirjoittanut sen kuitenkin niin, että, että ehkä suurkaupungeissa ihmiset nyt vaikuttaa, voi vaikuttaa aika sieluttomilta joukkohypnotisoidulta ihmisiltä, jotka vaan niin kiirehtää töihin, eivät huomio muita ihmisiä ja niin poispäin, että tavallaan tällä Kleinilla on minusta aika kivan kunnioittavaa ja ymmärtämiseen mm-hmm. pyrkivä asenne, koska hän myös sanoi sitä, että, että tavallaan niin kuin me voidaan ehkä yrittää sympatiseerata näitä salaliittoteorioita viljelivien ihmisiä siltä kannalta, että, että tavallaan nyt mun täytyy ehkä sanoa, sitelää tässä vielä Barbara Ehrenreichia, jota Naomi Klein siteraa tässä Guardianissa, jolla oli siis kiinnostava kommentti tähän, mitä tulee siihen, että että miksi tämä 80-luvulla tämä kuntoilubuumi ja hölkkääminen ja aerobik, miksi se nousi niin valtavan isoon asemaan. Ja tämä Ehrenreiss oli sitä mieltä, että että se on ollut vähän niin huomion kääntämistä siitä, että kun sitä edeltävät tämmöiset isot kansalaisliikkeet, niin kuin vaikka kansalaisoikeusliike tai naisten asia tai opiskelijaliikehdintä niin, tai vietämisodan vastustus, että kun nämä tämmöiset isot yhteiskunnalliset liikkeet oli edeltänyt tämä aikaa ja sitten ihmiset oli hetken saanut semmoisen toivon ja käsityksen, että, että me ihmiset, me voidaan yhdessä muuttaa maailmaa. Ja sitten yhtäkkiä he huomasivat elävänsä vaikkapa Reaganismin tai Thatcherismin maailmassa, jossa niin kuin tämmöinen Yhteinen liike ei ollutkaan ehkä, ehkä niin kuin se, joka vei, vei maailmaa eteenpäin tai parempaan suuntaan. Joten he sitten sen myötä kääntyivät katsomaan siihen, mitä he pystyivät hallitsemaan, eli omaan kehoonsa. Tämä on yksi tulkinta ihan kiinnostava siinä, missä tämä Wolfin ajatus mm-hmm. siitä, että naiset kään, alkoivat keskittyä ulkonäön ö, parantamiseen. Ja sitten menettivät tavallaan työelämässä edun miehille. Ihan siis kiinnostava Barbara Enrath on kiinnostava ajatuksia muutenkin. Mutta sitten tämä klein Kuitenkin sanoin, että ehkä tämän, tällä silmillä, kun ajattelee tätä nykyistä maailmaa, jossa on ollut pandemia, on sotaa, on polukriisi. että tavallaan ihmisellä on kaikki syyt olla katsomatta maailmaa ja mm. vaikka kääntää se katse sitten itseensä tai, tai omaan kehonsa. Se on tietyllä tavalla niin kuin huomion käytnäpistä ja itsensä suojelemista. Tältä kannalta voi jopa niin kuin ehkä löytää jonkin semmoisen sympatian siemenen
0: niitä niin. kohtaa, jotka ovat vaikka tällaiset hihulit tai no, joskus ju- siis Todellakin, koska niin kuin toihan on, ja toi on just sitä kontrolli, koska siis niin kuin me, kun tällä hetkellä maailma näyttää just siltä, että kun me ei voida kontrolloida mm. siellä mitään, niin kyllä mm. mä ymmärrän sitten, että yrittää sitä omaa pientä elämää kontrolloida ja loppujen se on niin kuin todella pieni alue, mitä me voidaan kontrolloida. Kyllä, kyllä, Ja se on osittain se kroppa, mutta ikävä totuus on, että kun sitäkään <laughs> Hei, se kroppa niin. voi yhtäkkiä pettää ja se voi yhtäkkiä, siellä voi tapahtua vaikka mitä siellä kropassa, mutta siis se on tosi, mun se on tosi ymmärrettävä mm. ajatus, että me niinku entistä enemmän vaan niinku niin eikä sen tarvitse
1: olla edes mitään niin kuin yvereä wellnesskulttuuria tai, tai tämmöistä
0: niin
1: vaan se on ihan siis, me katsotaan mediaa, se on täynnä terveysneuvoja. Mm. Ja me ihan, meitä tulitetaan sillä, koko ajan pitäisi niin. niinku hengittää näin ja juoda näin ja syödä näin ja liikkua näin, Et se on ihan sellaista jatkuvaa sellaista, että et niin. loputonta itsensä tarkastelua omien oireidensa tulkitsemista ja mitä mä oon nyt tehnyt, miksi mulla tuntuu tästä, johtuuko se siitä, että mä oon ottanut kurkumaan eikä juonut teetä vai onko mulla sittenkin kankkuneet sit mm-hmm. jatkuvaa itsensä tarkkailua. Et me saadaan siihen niin paljon informaatiota, että on aika niinku vaikea olla immuunisille.
0: Mm-hmm.
1: Että ei alat tarkastelemaan itseä vaikka katsoa milloin maailmaa. Ja sitten sitten sosiaalinen media on meistä tehnyt myös tämmöisiä itsensä tarkkailijoita. Että mä otan kuvia itsestämme sosiaalisen mediaan. Ei me, sinne ma- <lacht> Ei me tutkita sillä maailmaa, vaikka niitäkin keskustelua käydään, mutta
0: niin. Mut onhan sekin yksi tapa. Okei, okay, mutta tota, me ollaan taidettu puhua jokaisesta tämän trilogian osasta, eli Agota Kristofin isosta vihkosta sitten todisteesta. Ja nyt mä haluaisin vähän puhua tuosta kolmannesta valheesta, joka ilmestynyt syksyllä. Tuota, Ville Geinesin suomentamana. Ja muistutukseksi, että Kristofon syntyi Unkarissa, mutta sitten vuoden 56 aikaan hän sitten pakeni Sveitsiin ja siellä hän aloitti kirjoittamisen ja aloitti kirjoittamisen siis vieraalla kielellä ranskaksi ja on sanottu, että siksi hänen kielensä on niin tavallaan yksinkertaista, mm. koska hän, hän teki sitä niin kuin itselleen vieraalla kielellä. En tiedä pitääkö tämä paikkaansa, mutta mutta tota, mä ehkä haluaisin puhua niinku valehtelusta, koska niinku kirjan nimestäkin kuulee, niin tämä käsittelee niinku valheita. Öm, sä kun niin hyvä näissä kirjojen summauksissa, haluatko sä summata tätä kirjaa, vai puhunko mä vaan nyt tästä reippaasti ilman summausta? Siis tämähän on ihan mahdoton summata. No ei tätä voikaan summata, kun tämä niinku tavallaan pakenee summausta tämä kirja, koska tässä ei niinku tavallaan tiedä, että mikä on totta ja niinku, tässä on tavallaan eri versioita ja sitten ne ei täysin tietenkään kohtaa ne versiot. Mutta tavallaan tässä kerrotaan kaksoispojista, joilla on tota, tota vanhemmat. Ja sitten ne, ensimmäisessä kirjassa ne kaksois, kaksoset ovat yhdessä, mutta sitten paljastuu näissä seuraavissa osissa, että eivät he itse asiassa ehkä olleetkaan yhdessä. Että se olikin ehkä sepitettä ja niin kuin tavallaan, että tämä trilogia rakentuu näiden... Kaksaspoikien ikään kuin varaan. Haluatko sä summata tätä paremmin? En.
1: Mä katsoin vaan silä, jo.
0: <tosikin> <tosikin> joo. Siis tota... Joo, ja sitten tavallaan, että, että niin siinä ensimmäisessä romaanissa ajattelin, että kaikki oli päivän selvää, ja mä olin että mä otin, niin kuin kaiken todesta, mutta sitten tosissaan niin kun tämä sarja etenee, niin ymmärrät, että se ei ollutkaan ehkä niin kuin totta se, mitä kerrottiin. Mut se oli tarina, mutta se ei ollutkaan välttämättä... Totta tässä fiktiivisessä maailmassa. Mutta, mutta joo, mä haluan puhua valehtelusta, kun siis viime aikoina yksi kirjallisuuskeskustelu, niin kuin hyvin tämmöinen isokin kirjallisuuskeskustelu on niin kuin tavallaan aika kriittinen tämmöinen niin kuin joka kohdistuu kri, niin kriittisesti muistoja kohtaan ja muistojen käyttämistä kohtaan kirjoittamisen välineenä. Ja ehkä niin fiktiossa sitä ei pidetä ongelmallisena, mutta sitten jossain muistelmissa. Niin kuin, melkein aina, jos joku julkaisee muistelmat, niin aina muistetaan niin puhua siinä yhteydessä, miten ongelmallista on niin nämä, nämä muistot ja että miksi me ai, luotetaan ai- ihmisen joo, niin kuin, siihen, että jos joku ihminen sanoo, että näin tapahtuu, niin miksi me, miksi me luotetaan Siihen, että mitä hän kertoo. Eli tavallaan niin kuin siihen muisteluun tota, suhtaudutaan tietyllä tavalla negatiivisesti ja ajatellaan, että se on jollain tavalla niin kuin huonompaa tai joku, että sitäkin aina niin sanotaan, että kun ihmiset aina keksii tarinoita, että ei ne ole niin kuin välttämättä totta ne tarinat. Mm. Ja sitäkin pidetään tavallaan vähän niin kuin huonompana kuin joku muu tapa kertoa tarinoita. Mm. Ja niin kuin, että vaikka esimerkiksi, että sitten jokaisen tarinan pitäisi olla niin kuin, ikään kuin niin sanotusti täysin totta. Ja siis totta kai mä niin kuin, ymmärrän sen pointin, mitä siinä haetaan ja mä ymmärrän sen semmoisen niin kaikki journalistiset perusteet. Mutta sitten samaan aikaan tässä keskustelussa on jotain, joka häiritsee mua, koska niin ajattelen, että tavallaan kirjallisuudessahan kaiken pitäisi olla mahdollista ja jos niin kuin, joku kertoo, että no, tämä on minun muistelma, mm. niin silloin se Tavallaan se laji tyyppi kertoo, että älä luota täysin siihen. Niin kuin tavallaan se on sisäänkirjattu sinne, että se, ei, mm. se on niinku sen muistoihin perustuva. Ja sillä ihmisellä on siinä niinku täysivalta höpistä, mitä, mitä hän haluaa. Mm. Ja se niinku lukijana tavallaan olisi niinku ihan, ihan hyvä ymmärtää se, että, että siinä kaikki ei välttämättä ole täysin totta. No mutta anyway, tässä kirjassa, tässä Kristofin niinku kirjassa mä just mietin, että Tämä tavallaan osoittaa, että miksi, miksi niin valehtelu ja valhe on joskus myös tos, joskus se on niin välttämättömyys mm. ja joskus se voi olla niin myös tosi hyvä asia ja joskus se voi olla tosi niin turvallinen asia ja niin joskus se voi olla ikään kuin luksusta tietyllä tavalla. Mm. Ja, ja niin totta kai me tiedetään, että joskus, joskus me valehdellaan, koska me halutaan suojella toista ihmistä ja myös tässä kirjassa itse tehdään niin tässä niin tämä tää poika. Yhdessäkin kohdassa selkeästi valehtelee äidilleen, koska se ei halua järkyttää sen, sen, sen äitiä. Ja sitten joskus niin kun sitä elämää pitää niin kun värittää valheellisella tarinalla. Joskus se on yksinkertaisesti vaan kaunista, mutta joskus se valehtelu voi olla niin elintärkeetä. Ja siis tässäkin romaanissa taas yksi valehtelun, tai valehtelu valehtelun, mutta semmoisen niin tavallaan epätoden esimerkki on, on se, että, että ihminen on niin tavallaan mieleltään sairas. Mm. Että se kuvittelee asioita, eikä se välttämättä kuvittele niitä asioita tietoisesti, vaan että se mieli ikään kuin automaattisesti suojaa, suojaa itseään. Ja tässä romaanissa on tilanne, jossa tämä, näiden kaksospoikien äiti niin kuvittelee sen toisen näistä kaksoispojista olevan elossa tai ainakin siellä, siellä, siellä kotona, koska hän ei oikeasti ole siellä ja se on niin kuin hänelle ikään kuin semmoinen elämän lanka. Kyllä. Ja tässä, tässä kirjassa mä luen tästä pienen pätkän niin kuin siitä, että miksi se joskus on niin kuin tosi ymmärrettävää se valehtelu ja niin kuin tärkeää. Tämä kertoja tässä kirjassa tai toinen näistä kertojista sanoa, että <köhö> vastaan, että yritän kirjoittaa todellisia asioita, mutta jossakin vaiheessa asiat muuttuvat oman todellisuutensa painosta sietämättömiksi, jolloin minun täytyy muutella niitä. Kerron, että yritän kertoa oman tarinani, mutta en voi Minulta puuttuu rohkeutta. Se sattuu liikaa. Silloin kaunistelen, enkä kerro asioita niin kuin ne tapahtuivat, vaan niin kuin olisin halunnut niiden tapahtuman. Ja sitten toisessa kohdassa tämä kertoja sanoo, että minä vain kuvittelin, että meitä oli kaksi veljeni ja minä lievittääkseni sietämätöntä yksinäisyyttäni. Ja sitten mä luen vielä kolmannen pätkän tästä, joka menee näin, että... Tässä siis kaksoisveli miettii kaksoisveljään, joka on Lukas. Menen vuoteeseen ja ennen nukahtamista puhun mielessäni Lukasille, kuten olen tehnyt usean vuoden ajan. Sanon hänelle suunnilleen samat asiat kuin aina. Sanon, että jos hän on kuollut, hänellä kävi tuuri ja että olisin mielelläni hänen sijassaan. Sanon, että hän sai paremman osan ja minun on kannettava raskaampi taakka. Sanon, että elämä turhuutta, mielettömyyttä, hulluutta, loputonta kärsimystä. Jumalat on keksintö, jonka keksijän pahuus ylittää ymmärryksen. et tavallaan, niin tavallaan tämä kirja on niin kun myös valehtelun puolustuspuhe tietyllä tavalla. Mm. Ja, niin kun, ja sit siitä voisi vetää sen johtopäätöksen, että voisi ajatella, jos haluaisi ajatella, että ne, kenellä on helppo elämä, niin niiden ei tarvitse valehdella. Mm. Että rehellisyys on niin kuin semmoinen totaalinen rehellisyys aina ja kaikkialla on niin kuin tavalla etuoikeus, mm. mitä kaikilla ei siis yksinkertaisesti ole. Ja, ja siis se voi että... myös itsekästä. Ja... Niin, ja mm. sitten, että et, et, niin tavallaan, et, et vaatimus jostain niin kuin ainaisesta rehellisyydestä on epäreilu niitä kohtaan, jotka tarvitsee sitä valehtelua mm. eri syvistä. Mm. Ja sitten tietenkin tämä
1: valhe ja valehtelu ja, ja tällainen niin kuin totuuden vääristely, Tähän tapahtuu maailmassa, jossa totuutta vääristellään jo valtion toimesta niin, että siellä kadunimet vaihtuu. Totuus on tänä päivänä tällainen, tämä toinen veli on töissä kirjapainossa ja siellä painetaan lehtiin uutisia, että tämä maa on vapaa ja elämme yltäkylläisyydessä ja onnessa, vaikka jokainen, joka nostaa katseensa siitä lehdestä, näkee ympärillään sen päinvastaisen totuuden. Mutta tämä kuvaa hyvin sitä semmoista totalitaristista maailmaa, jossa jossa kieli on tavallaan valjastettu kuvaamaan sitä semmoista kommunistidiktatuurin maailmaa. Ja missä sun täytyy, kuten olen sanottu, ajatella yhtä ja sanoa toista. Ja sitten sitä valehtelusta tulee ihan normaali elämässä
0: selviämisen keino. Joo, ja sitten tuosta tulee mieleen vielä se, että joskus se valehtelu on myös tämmöinen tosi tietoinen poliittinen strategia. Ja ehkä tavallaan myös... Tavallaan selviytymiskeino, mutta myös ikään kuin viestin lähettäminen hallinnolle. Ja siis tällä nyt viittaan suoraan yhteen esimerkkiin, Eli Venäjällä tai jossain Siperiassa rangaistusvankilassa olevaan Navalniin, mm. joka siis niin kuin, no enhän minä tiedä, mutta voisin päätellä, että hän valehtelee, kun hän lähettää tota, avustajiensa kautta sosiaaliseen mediaan viestejä tai hänellä on niin sosiaalisen median tilit, jonne kirjoitetaan ikään kuin hänen äänellään viestejä. Ja sitten hän on, hän on ivallinen ja humoristinen ja hän, hänen viestin on, että hänen tota, tilastaan ei tarvitse olla huolissaan. Hänellä on kaikki ihan hyvin ja hän on vaan tyytyväinen, että hän nyt viimeinkin pääsi näkemään tämän paikan. Mm. Niin näin. Eli siis tavallaan oletettavasti ne on valheita, mutta ne on niin suunnattu poliittisena viesteinä puuttinille, jonka niin edessä navalni ei koskaan haluaa näyttää heikkouttaan, vaan hän haluaa aina niin käyttää tämmöistä huumoria ikään kuin mm. poliittisena asena. Ja hänen asemansa ei mitenkään auttaisi,
1: jos hän siellä itkisi niistä oloista, koska olot vain pahenis luultavasti ja mitään muutosta ei tapahtuisi. Niin, niinpä. Että se on tietyllä tavalla myös ihan niin
0: ehkä jollain tavalla, en tiedä, ahdistaa ajatellakin. Mulle tuli vielä, tämä ei liity enää sitten Kristofiin, mutta... Niin tavallaan mietit, tämäkin on tavallaan eräänlaista valehtelua. Sä jo Aki Kauris, mä en kuolleet lehdetossa, mutta syksyllä olin, olin, tota, mä en ollut vielä itse nähnyt sitä leffaa ja sitten joku siinä seurueessa sanoi, että hän ei edes halua mennä katsomaan sitä, kun häntä inhottaa tämmöinen niin köyhyyden romantisointi. Mm. Tämä oli siis tota, su- suomalaiselta tullut kommentti jotenkin se jäi niin vaivamaan mua. Mä en voinut sanoa siihen mitään, kun en mä sit ollut nähnyt sitä leffaa vielä, mutta, mutta mm. nyt olen nähnyt sen. Ja niin kuin tavallaan, niin kuin mä olisin ehkä jo silloin halunnut sen sanoa, mutta nyt mä sit sanon sen paljon, paljon myöhemmin, että, että tavallaan taiteessa musta saakin niin kuin valehdella, että onhan se tavallaan köyhyyden romantisointia, mm. mutta niin kuin, kyllä taiteessa saa myös kuvata tiettyjä asioita kauniimpana kuin ne on, että niin että se taide voi olla myös tietynlainen niin pakopaikka ja niin kuin sä kaunisti tätä maailma. maailmaa. Sehän on niin kuin maailma, ja se mm. on tämmöinen maailma, mutta sehän voi olla myös pakkopaikka, tai se voi olla unelma tai haavekuva jostain, jonka juuret on ehkä jossain niin kuin realismissa, mutta sitten se on niin liioitelun estetisoitu mm. tietyllä tavalla. Ja niin kun, mä itse mietin, kun sehän on ollut tosi suosittu tämmönen tota, hieman yllä, yllätyssuosittukin elokuvaa Yhdysvalloissa. Mm. Ja en mä nyt ehtinyt tehdä kauheasti nyt tähän taustatutkimusta, mutta mä itse vaan niin mietin, että voiko sen suosio perustua siihen, että se on niin erilainen tapa. Niin näyttää köyhyyttä, kuin mihin jenkeissä on tottu, koska jenkithän niin kuin, niillähän köyhyys on jotain niin ällöttävää ja mm. niin kuin, niin kuin todella vastenmielistä ja jotain niin kuin kauhistuttavaa. Ja sitten yhtäkkiä tuleekin tämmöinen niin tavallaan siis romantisoitu, mutta tämmöinen niin estetisoitu tarina, että, että tavallaan siellä köyhyydessäkin voi olla vaikka tämmöinen Rakkaustarina, ja eihän Kaurismäki nyt ensimmäinen, <tos> ei, niin kuin ei, ja jaa, joka sitä tekee, mutta mä oon mietin, että voiko siinä olla joku, että tässä ajassa, jossa niin kuin Jenkeissäkin sitä köyhyyttä on niin kuin todella, mm-hmm. todella näytetään, paljon. Mm, annetaan tavallaan se ihmisarvo ihmiselle kuitenkin, joka niin. on köyhä.
1: Ja tässä on ehkä poikkeuksena se, että tässä ei ole sitä semmoista jalo- ja nöyräköyhä ajatusta niin paljon kuin Alma Pöystin hahmossa, että tässä on kuitenkin alkoholiongelma ja käsitellään sitä, että siinä on vähän sellaista uutta kulmaa. Mm. Siihen tuodaan siihen niin vaikeuksia tavallaan. Siinähän paetaan myös sitä omaa todellisuutta mm. siihen alkoholiin ja siinä niin näytetään myös se, se syynä, että se on sillä tavalla ehkä vähän, vähän niin toisenlainen Kaurismäen elokuva. Mm. Mutta joo, mä vielä tässä koukeroisesti palaan takaisin tuon Kristofiin että mä, mä en siis pystynyt sanoa oikein tästä mitään, koska tavallaan niin kun, vaikka tässä tämä jotenkin nämä kaksi viimeistä osaa todiste ja kolmas valhe, ne niin kun näyttää tämän maailman sille tosi alleviivatusti, miten, miten niin kun totuus pakenee tuossa ajassa ja tuossa maassa. Ja että ne tavallaan on niin kun esimerkkejä siitä, siitä koko diktatuurista ja todellisuudesta ja sanojen vieraantumisesta ja siitä, että ne tarkoittaa ihan muuta kuin tarkoittaa. Ja kun tässähän siis pakeni ihan täysin niin kuin mulla ainakin lukijana, että mä on siis puolen aikaa sekaisin, että kumpi veljekistä puhuu, mm. onko kahta veljestä edes, mikä se eka osa tähän suhteutuu, mitä tässä tapahtuu. Että tavallaan mä melkein niin toivon, että Kristoff ei olisi kirjoittanut näitä kahta osaa, koska se eka iso viikko oli niin tehokas siinä riisotussa ilmaisussaan ja siinä niiden veljästen pyrkimyksessä rakentaa semmoinen oma moraalisysteemi. Ja sekin oli mahtava osoitus siitä, että vaikka totalitarismissa ihmiston on yksi ja on tietyllä tavalla pelko ohjaa kaikkea toimintaa, niin kyllä ihmiset tekee myös vastarintaa ja tässä ne tavallaan tekee vastarintaa sillä, että ne rakentaa sen oman moraalikoodista ja toimii mm. just niin kuin vaikka ihminen pyytää tapa minut, niin he tappavat mm. ihmisen, eikä se on näin selkeää. Mutta sitten nämä kaksi seuraavaa osaa sai niin hämille, että, että ja sitten vielä kun kirjan nimi on kolmas valhe, niin tulee semmoinen olo, että okei, nyt mulla, mulla on kolme kertaa valehdeltu ja mi, 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 mitä tapahtui. Ja tietenkin on saanut valehdella, että mähän on tämän kirjasarjan tarkoituskin myös saada pohtimaan näitä asioita. Mutta että mä menin ehkä vähän liian suoraan sanottuna sekasin, että rasittavaa, jos joutuu koko ajan miettimään, että... Hetkonen niin siis mä yritin irrottautua tästä, että se, sillä ei oikeastaan mm. väliä. Mulla ei nyt tässä rakentaa mitään postit it lappu että Tässä on Lukas vuonna silloin, mm. jos oli tuossa vieraassa kaupungissa. Ei kun oliko se tuolla vai mikä? Tämä varmaan valehtelee. Se, joka ylitti rajan, ei ollutkaan isä. Mulla ei tarvii rakentaa sellaista mm. kaaviota tästä. Mutta samalla, kun mä putosin täysin kärryiltä, niin
0: mulla oli jotenkin vaikeuksia pysyä messissä. Ja niin mm. tavallaan vaikuttaa samalla lailla kuin tuosta isosta vihjosta. Joo, ja siis tavallaan tunnistan ton, että se iso vihko oli niin, se oli niin ehyt myös, niin, koska siinä oli se semmonen ikään kuin selkeä story. Mm. Mutta mulle tämä trilogia menee ihan siis niin kuin varmaan mun lempikirjan joukkoon. Joo, joo kyllä. se eka osa ja sitten tää kolmas osa. Joo. Äm, mutta siis mä kyllä, siis tunnistan ton ja sen takia ehkä toi summausosio tässä meni vähän kanssa penkialle, kun olin kun mä nyt yhtään, tämä oli raja, mutta miksi ne oli täällä raja, miksi se oli eri maissa, siis kuka oli, oli joku eri maissa? se mutta ja sitten jotenkin. mut hyvin sä keskustelit
1: yksin tästä kirjasta,
0: kiitos siitä, näistä kirjoista. Mutta en tiedä, pitää ehkä lukea Hetkinen, onko... Hän on kirjoittanut muutakin, mutta sitä ei ole ainakaan vielä suomennettu, katsotaan. Jo, hän on ilmeisesti kirjoittanut jonkinlaiset
1: muistelmat myöskin hyvi, jonkun hyvin pienen teoksen ajasta sieltä. Ja kun hän siis pakeni tosiaan sieltä, sieltä tota Unkarista miehensä ja pienen vauvansa kanssa rajan yli Itävaltaan ja mm. sitten... sitten tota Tämä oli muuten kiinnostavaa, mä luin ihan vain lyhyen haastattelun tosi kursssarisesti jossain kertaa tästä, tästä muistamateoksesta. Niin hän oli sitten, kun hän oli tullut Itävaltaan, niin sitten he muuttivat sinne Sveitsiin, hän oli siellä kirjoittanut, ja sitten hän oli lukenut jossain turkkilaisesta pariskunnasta, joka oli sitten pyrkinyt en tiedä mihin Sveitsiin, tai kuitenkin ylittänyt rajan, ja tämä vauva oli kuollut sinä rajanylitysmatkalla. Hänen ensimmäinen reaktio siellä oli ollut sinä niin tuomita tämä pariskunta, että miksi he ottavat niin pienen vauvan niin mm. vaikealle matkalle, ja oli talvia ja kaikkea muuta. Ja sitten hän oli yhtäkkiä muistanut mm. siinä hetkessä, miten hän itse on tullut Sveitsiin mm. Itävallan kautta, mm. ylittänyt rajan pienen vauvan kanssa, koko ajan peläten, että ja siis ihmissalakuljettajan mm. avulla ja koko ajan peläten, että Unkarin rajavartiosta saa heidät kiinni mm. tai heidät käännetään takaisin. Että hän oli niinku tavallaan, tämä muisto oli hänelle, että jos nyt mm. puhutaan muistesta ja valheista ja muista, niin hän yhtäkkiä tajusi sen, että hän on ajatellut sitä asiaa tyyliin 20 vuoteen, mm. koska hän on pystynyt. Mm. Pystyn ajattelemaan sitä asiaa ja se on tavallaan hautautunut. Ja sitten hän muissa, että niin mä hän pakenin maasta ihan niin,
0: samalla ei, tavalla. Juuri. Mutta ei, mun lapsi säilyi hengissä. Se oli kiinnostavaa. Se on kiinnostavaa ja se on niinku itselleen valehtelua. Tiedostamatta. Mm-hmm. Kyllä. Juuri niin. tietysti kaikki.
1: Alright. Alright. Sitten joku hieno loppukaneetti ja se olikin vain unta. Ja sitten voidaan. <laughs> Rapida. Ja Bobby tulee suikkusti. <laughs> Kyllä niin.
0: <laughs> siis Bobby vai Bob.
1: Bobby. Bobi, joo.
0: Yeah. Mä oon sille, että sotkin, kun mä tähden Twin Peaksia. No niin, ää. sinä.
1: <laughs> Toivottavasti ei tule Bob suikusta. <laughs> no mutta no niin. kiitos, että kuuntelitte.
0: Kiitos, moi! First one.
1: Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dreambroker.
0: Hella kosketus vai rajumpi ote? Suuntaa Sinfulin ja selvitä kumpi on sinun juttuusi. Juuri nyt löydät tuotteita sekä hellin hetkiin että rajumpaan menoon, jopa puoleen hintaan Sinfulin kevätalesta. Katso lisää osoitteessa sinful.fi.